0: Sucediendo. El reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es
1: Catálisis. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Catálisis. Estamos emocionados de estar con ustedes. El día de hoy eh, presentamos esta primera parte de este segmento de profecía.
2: ¿No es así, Sam? Exactamente. Estamos muy emocionados. También estamos eh, intentando hacer un par de cosas nuevas. Entonces, este, les vamos a ir contando cómo se va a ver esta pequeña serie que vamos a tener
1: Pero bueno, espero que puedan escuchar esta primera parte y se sigan a las demás Vamos a, a tratar de hacerlas un poco más cortas para que sean más eh, prácticas Y para que las puedan escuchar en trayectos cortos, de
2: eh, no sé, de su casa al trabajo o algo así ¿no? uh -huh. este, Y tenemos eh, hoy invitadas especiales especiales por, porque son por las personas que son invitadas tenemos porque y la verdad es que creo que justamente hablando de esto eh, el tener más voces es algo que hemos querido tener en el podcast obviamente empezamos nomás dos y queremos tener constantemente más gente que pueda estar hablando en estos temas porque creo que hay un montón de gente que que puede aportar muchísimo y lejos estamos nosotros de ser expertos, ¿no? Entonces...
1: No, y creo, creo que fuimos intencionales en que fueran mujeres porque creemos que las mujeres tienen mucho que dar y, y bueno, yo voy a presentar a nuestra primera invitada que es Valeria Morales y ella es... Más, más que nada mi esposa. Más, más que, que, no, que nada. Más que, no, entonces, es que me bien, no es mal. entonces, estoy muy orgulloso de ella eh, y voy a dejar que diga algo. Un saludito, mi amor.
3: Hola, ¿cómo están? Soy Valeria Enríquez ¿o Morales. <risa> <risa> bueno, soy Valeria y eh, gracias por la invitación. Y bueno, eh, estamos emocionadas de estar aquí. <risa> y pues vamos a ver cómo sale este nuevo experimento.
2: Exacto. Y como segunda invitada tenemos a Jazmín Garza. este, no Si su apellido lo delata, eh, de, del, del norte del país, para que se sientan identificados también todos los requiemontanos. Que Jazmín eh, está en... E igual es una, es una de las directoras de MXSSM, la, la Escuela de Ministerio Sobrenatural que tenemos aquí. Tengo el privilegio de poder estar en el staff con ella. una persona que me inspira mucho, que constantemente ha sido un gran ánimo para mí. Me encanta ver cómo Dios la usa. Hola, Jasmine, ¿cómo estás?
0: Hola, muchas gracias. Creo que ya después de esa presentación no queda como mucho que decir, pero de verdad es un, es un honor estar aquí y estar compartiendo con ustedes. Y me encanta esta idea de lo que están haciendo y estamos haciendo, ¿no? De poder simplemente platicar de estas cosas que mucha gente tal vez tenga duda o lo que sea y creo que es una muy buena idea muchas gracias, gracias.
1: y bueno pues el día de hoy queremos hablar de un tema eh, muy especial y, y bueno si nos han estado escuchando eh, hicimos otro segmento que se llamó anatomía de un catalizador y dentro de ese segmento hubo un tema de lo sobrenatural no y, y creo que lo sobrenatural es súper extenso pero creemos que hay eh, diferentes aspectos de lo sobrenatural que hoy en día se están moviendo en la iglesia o que mucha gente está viendo pero no saben realmente el cómo o, o el qué hay detrás entonces decidimos
2: hacer esta serie acerca de la profecía y, y desarmarlo un poquito para que sea un más fácil de digerir, tal vez son algunos temas que depende del contexto en el que vienes, ya tal vez los has experimentado o has oído de ellos, pero tal vez no has podido, o sea, a veces es medio complicado entrarle, ¿no? ¿Cómo, cómo lo empiezas a, a, a aprender? Entonces, lo que queremos hacer es desmenuzarlo un poquito en estos eh, siguientes episodios para ver qué es, cómo se come, cómo se hace, qué no es, ¿No? ¿Y cómo podemos empezar? A movernos no es en este?
1: Especialmente.
2: Y, y creo que también algo que
1: queremos decirles es, y como se los hemos dicho algunas otras veces, no es un episodio teológico donde les vamos a tratar de convencer el por qué sí si creemos que ahorita la profecía es para hoy en día o por qué en la Biblia después de Jesús. No, 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 es simplemente algo que nosotros vivimos, que nosotros hemos experimentado, que nosotros hemos visto en la gente y que decimos, o sea, algo está sucediendo y, y queremos que ustedes sean parte de esto, ¿no? Y, y les vamos a dar cosas prácticas para que las apliquen y creo que al
2: final ustedes deciden si es para ustedes o no es para ustedes, ¿no? Entonces empezamos con qué es la profecía, ¿no? ¿Qué es lo más, el punto más básico para comenzar? Entonces, bueno... La
3: profe ¿Qué,
1: es? ¿Qué es la profecía? No, creo que tenemos este concepto como que de la profecía y, y se me viene ahorita a la cabeza, ¿no? El, ¿Se acuerdan en el 2012 cuando era la profecía de los no, mayas acabar, y era así como de... De que se iba, a acabar el eh, mundo. se iba a acabar el mundo. Me encanta porque soy joven, pero ya he sobrevivido como a siete fines del mundo y, y muchos de ellos venían con profecías, ¿no? Entonces creo que tenemos, tenemos como la idea de que es una profecía pero en un contexto fatalista, ¿no? Generalmente es como de eh, la profecía de que se va a acabar el mundo las o una, de las, las exacto, las de Nostradamus. Entonces creo que tenemos este concepto de que la profecía es eh, algo que se dice acerca del futuro, pero que generalmente es fatalista, ¿no? Y ese es el contexto que tenemos, pero lamentablemente no es así. <risa> creo no, que me, lamentablemente. exactamente creo que
2: para nuestro beneficio <risa> no es así ¿no? y, y justamente creo que si, si le podemos empezar a desmenuzar y llegar como al punto más básico ¿no? y, y me encantaría ver lo que lo que que para ustedes es la profecía, ¿no? Eh, creo que para mí la profecía es, es oír la voz de Dios uh -huh. y podérsela comunicar uh -huh. a los demás, ¿no? Tan sencillo uh -huh. como eso. Y, y lo vemos en, en, en muchos ejemplos, lo vemos en, obviamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cosas que vamos a ir este, hablando un poquito más, pero, pero creo que empieza con eso, ¿no? La intención es que... Dios tiene una intención de comunicarse con su pueblo, comunicarse con sus hijos, comunicarse uh -huh. con el mundo, ¿no? Y está utilizando este don para hacerlo porque esa es la manera en la que viene haciendo todo a través de los seres humanos, ¿no? Quiero utilizarnos a ti y a mí para comunicarle al mundo el mensaje que tiene.
3: Uh -huh. Y creo una... Una definición que a mí me gusta mucho, que es muy simple, es simplemente ver el oro en las personas, ¿no? Dios ha depositado en cada uno de nosotros oro o valor eh, dentro de cada uno de nosotros que a veces es difícil... Que lo veamos, ¿verdad?, con nuestros propios ojos, porque muchas veces eh, es ahí donde necesitamos a Dios, necesitamos ver el corazón de Dios, necesitamos conocer el corazón de Dios para realmente poder ver ese oro y ese valor o esa gloria que eh, Dios ha depositado en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, esa para mí es una de las definiciones más... Eh, si lo podríamos llamar así, simples, pero creo que es como la esencia de, ¿no? Creo que todos tenemos ese tesoro dentro y que el corazón de Dios es poder sacarlo a relucir, porque eso es lo que realmente, pues, Él ha depositado en cada uno de
2: nosotros. En Primera de Corintios 14, este, justamente el título así, el título es el don de lenguas y el de la Bien, profecía, ¿no? Entonces queda muy claro y dice, empeñense en seguir el amor. Y me encanta porque estamos construyendo el episodio pasado que estuvimos hablando del amor. Todo esto está motivado por el amor Ajá. de Dios en nuestras vidas para las demás personas, ¿no? Y dice, empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales. y Ahorita podemos hablar un poquito más acerca de esa palabra. Sobre todo el de la profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para, y los que estén tomando notas eh, pueden escribir <risa> estas tres cosas, y si no estás tomando notas también lo puedes escribir, para edificarlos, animarlos y consolarlos. Uh -huh. y, y creo que eso es... Uh -huh. Muy, muy como importante que tengamos, ¿no?
0: Sí, creo que, o sea, lo que estaba diciendo, Vale, es súper importante. Se requiere fe para poder ver estas cosas, ¿no? Para poder, en, en estos tiempos que vivimos, para poder animar a alguien, consolar a alguien, no se requiere fe para poderle decir, oye, te veo mal, pero uh -huh. sí se requiere fe para poder sacar ese oro que estaba uh -huh. mencionando Valeria y creo que justo ese es el corazón de Dios. O sea, creo que una definición de profecía sería simplemente una revelación de Dios que nos ve a través de los ojos de Jesucristo, para la otra persona, que también a veces no, no nos damos cuenta de las cosas buenas que hay en nosotros o, o para dónde nos quiere llevar Dios y siempre es en una dirección positiva.
1: Así es, y, y creo que eh, tenemos que hacer también una diferencia entre la profecía del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, en el Antiguo Testamento era muy diferente eh, el, el ambiente o cuál es el... El contexto en el que estaba, ¿no? Y, y creo que a veces cuando en la iglesia escuchamos la profecía es como el Antiguo Testamento, que generalmente era para darle dirección al pueblo de Israel, pero también era para juicio, ¿no? Y que, y que a veces tenemos este concepto de que la profecía es que va a venir el profeta Samuel Niembro a mi iglesia y probablemente se va a parar enfrente de todos y me va a decir, Benjamín tú estás en adulterio en este momento, ¿verdad? Y, 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 bueno, o sea, estoy diciendo nada más para... Es
0: hipotético,
1: eh, eh, y, y va a decir así como de, o va a decir así como de, estás en pecado y el Señor me lo está mostrando, ¿no? Y, y, y cuando terminas esa profecía, en vez de sentirte exhortado, en vez de sentirte animado, en vez de sentirte edificado, te sientes expuesto, te sientes mal, es te animado. sientes juzgado, ¿no? Entonces, creo que estamos leyéndoles todos estos versículos porque ese es el corazón de la profecía ahorita podemos leer en el Nuevo Testamento después de todo lo que Jesús hizo que ahora el corazón de la profecía es esto que
2: acaba de leer Sam y o sea yo no sabía de esas cosas yo no sabía que esas cosas pasaban en mi iglesia no la verdad es que yo he estado eh, en, en mi pasado estuve en, en, en lugares en donde eso era muy común no o sea y sí. Y donde, él, de cierta manera, como que la profecía era también como una moneda de aprobación para uh -huh. liderazgo. O sea, creo que eh, como estamos siendo dispuestos por el espíritu a hacer muchas de estas cosas, a veces se da para muchas malinterpretaciones. Exacto. Y queremos hablar un poco también sobre esto, ¿no? Sobre un poco como la etiqueta, ¿no? O sea, como el protocolo, ¿cómo podemos hacerlo para que...? Porque queremos generar comunidades y generar vidas en donde esto se pueda mover y que sea sano también, ¿no? O sea, y creo que eso es un punto muy importante. O sea, la, el... El Antiguo Testamento, eh, para empezar, no tenían el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eh, eh, la, la principal diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es que todo mundo que ha entregado su vida a Dios tiene el Espíritu Santo dentro de ellos y, y Dios quiere comunicarse con ellos a través de eso, ¿no? Entonces, antes, en el Antiguo, aparte en el Antiguo Testamento, si eras profeta y no decías una profecía, te iba súper mal, ¿sí? ¿sí? ¿No? O sea, entonces, eso no es lo que estamos viendo en el Nuevo Testamento, ¿no? Eh, y, y creo que es muy importante hacer esa distinción porque entonces no nos estamos quedando atorados en eso, sino lo que está diciendo primera, eh, primera de Corintios 14, ¿no? O sea, es por medio del amor, o sea, uh -huh. hagan estas cosas, ¿no? Edifíquense, anímense. Y consuelo. Uh -huh. Uh
3: -huh. Y bueno, creo que otra cosa de la profecía es que siempre nos debe de acercar más al corazón de Dios, ¿no? Como dice en primera de Corintios 14, eh, 14, 25, ¿no? Aún los que no conocen de Dios, o sea, el propósito de que eh, se les dé una palabra profética es que puedan ver el corazón de Dios y sean atraídos, ¿no? A esa relación con Dios, ¿no? Y que dice, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto, así que se postrará ante Dios y lo adorará exclamando, realmente Dios está entre ustedes, ¿no? Y si ustedes leen más arriba, pues es el mismo capítulo que habla precisamente de todo esto de la profecía, ¿no? Entonces, creo que es eso. O sea, esa, ese puede ser como un punto de partida para nosotros, ¿no? que siempre lo que podamos decir, o aún lo que nos puedan decir, eh, siempre nos tiene que acercar más al corazón de Dios, porque nos debe de revelar más de quién es Dios.
1: Sí, creo que así como ahorita leíste, ¿no? Eh, dice que le van a revelar lo que ya está en su corazón. ¿no? Entonces, la profecía simplemente, como estamos diciendo, es... Eh, es hablar el corazón de Dios para una persona y revelar lo que hay dentro de ella, ¿no? Y que generalmente y ahorita lo vamos a ver más adelante va a hablar acerca del futuro, ¿verdad? Va a hablar acerca de lo que va a hacer esa persona, lo que Dios ve haciendo esa persona pero siempre va, va a ser con esta perspectiva de yo veo el oro en ti y esto es lo que está diciendo Dios y como dijo ahorita, vale, ¿no? Si, si tu profecía no acerca a, a la gente a Dios, probablemente no estás teniendo el corazón de Dios hacia la gente, probablemente más bien los vas a alejar en uh -huh. vez de acercarlos, ¿no?
0: Exacto. Sí, o sea, la Biblia también dice que es la bondad de Dios lo que nos lleva al arrepentimiento. Entonces, creo que cuando alguien te comparte una revelación de cómo Dios te ve, que otra vez siempre es como Él te, te, te planeó, como Él te creó, con estas cosas positivas, con estos planes buenos uh -huh. que Él tiene para ti, eso te lleva muchísimo más a querer conocer y adorar a Dios, como dice en, en Primera de Corintios 14, que cuando te de, de pudieran decir como algo negativo, ¿no? O sea, lo negativo creo que no toma mucho esfuerzo observarlo y la revelación de Dios viene sobre esos tesoros que justamente están escondidos, ¿no? Como decía el versículo, que son, son los secretos de sus corazones.
1: Sí, ahorita me acordé, eh, tengo un amigo que es profeta sí. y... Eh, el profeta Sam, no, de, o sea, un amigo que tiene el oficio de profeta, que también ahorita no lo nada más el nombre, No nada, nada más el nombre de, 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 de profeta en su Facebook eh, y en su Instagram, pero, pero realmente me acordé ahorita de esta historia y, y se las voy a hacer corta, pero una vez estaba ministrando en Australia y de repente vio a una mujer que estaba eh, en la audiencia y que estaba mal vestida que estaba eh, olía alcohol o sea que tú la veías y era así como de o sea esta se tiene que ir al infierno no eh, y y a lo mejor ahí podrías haber profetizado como Dios te dice que te arrepientas pero
3: juicio.
1: O, o, exacto podría haber dicho juicio pero en ese momento o sea, él se mueve en, en la profecía de la que estamos hablando y dice que en ese momento Dios le mostró a esa persona eh, siendo rica y siendo millonaria y, y, y teniendo eh, muchísimas cosas en, en su vida, teniendo valor y, y simplemente siendo feliz. no Y en ese momento él lo profetizó. Y, y, y le dijo, ¿Sabes qué? Yo siento que solamente Dios te está diciendo, que Él te quiere bendecir, que te va, que no sé cómo, pero eso es lo que veo en el corazón de Dios, van a caerte bendiciones financieras, y en el próximo año no vas a estar de la misma forma. Eh, y para no hacer la, la historia larga, un año después, esta, esta señora o esta chava a la que le profetizó. Eh, Recibió una herencia de la cual no sabía Que wow. fueron millones de dólares wow. y, y un año después la vio Y ya era total alguien totalmente diferente Que no olía alcohol, que no se veía mal ¿Pero ah. por qué? Porque tuvo la capacidad de poder decir Dios, o sea, con mis ojos físicos Yo la puedo ver y no doy un peso por esta persona no Pero ah. con, con el corazón de la profecía Es como no, no, no estamos Cuando profetizamos no ves A una persona como tú la verías No es como Dios ¿Qué hay en esta persona? ¿Qué puedo declarar sobre esta persona? Y eso es lo que es la profecía de Dios. Te dice, esto es lo que hay en el corazón de esta persona. Ahora sí que
2: díceselo. No, y creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, si, si en algún momento estamos dejando de ser motivados por el amor, fácilmente caemos en, o sea, en, en juicio, ¿no? Porque, porque creo que, como, como decías Jasmine, es, es fácil voltear a ver la vida de alguien, y de hecho no se requiere mucho de la revelación del Espíritu no, Santo para sí. ver la vida de alguien y ver las cosas que están mal, claro. ¿no? O sea, pero sí se requiere de los ojos de Dios para ver el futuro de alguien a través de Jesús, ¿no? O sea, y creo que eso es justamente lo que estamos tratando de hacer, y, 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 y creo que el, el impacto de, de, la, o sea, de la profecía, de las palabras proféticas en la vida de alguien es, es o sea, vale la redundancia, es impactante, ¿no? O sea, el poder uh -huh. ver lo que Dios ve sí. y lo que Dios puede hacer, porque el, el poder de la palabra profética no solamente es, ah, me dijo algo que no sabía y entonces, wow, me saqué de onda y entonces, ah, no, pues sí, Dios debe ser, <risa> sino que, de hecho, la palabra profética trae gracia uh -huh. dentro de la misma palabra para nosotros hacer algo que antes no podíamos hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, Dios está hablando algo acerca de nosotros en donde su misma palabra nos está empoderando para llegar a un lugar donde no podíamos hacerlo. Este, Recuerdo la, la, la historia de, de Saúl, ¿no? Saúl cuando él está siendo llamado a ser rey, pero era un... era o sea, dicen que sí era alto capo, ¿no? Pero, pero fuera de eso no tenía mucho, exactamente. Pierde sus burros, ¿no? Y, le, y, y su 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 asistente personal le dice, le dice ve con el vidente que es Samuel, ¿no? Y... Y él te va a decir dónde están tus burros. Y entonces dice que él se acerca a él. Y cuando llega el profeta, yo tengo una palabra para él. ¿Por qué? Porque Dios tenía la intención de, de hacer un rey de Saúl, ¿no? Claro. Y dice que es, se juntó con Samuel, Saúl, este, y, le di, y le reveló cosas que estaban en su corazón. Y dice que cuando baja de haberse juntado con el profeta, que es que de haber recibido la palabra de Dios, dice que, que Dios le cambió el corazón. Esto está en 1 Samuel eh, 9 y 10, por si lo quieren leer. ¿No? Este, pero me, eh, 1 Samuel 19 dice, cuando Saúl, Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón y ese mismo día se cumplieron todas esas señales. Mm -hmm. Y creo que ese es el poder que tiene la palabra profética en nosotros, ¿no? Literal, llega al punto en donde cambia nuestro corazón porque, porque estamos en contacto con la misma palabra de Dios, ¿no?
0: Creo que otra cosa que me encanta de este pasaje es que también le dijo dónde estaban sus burras sí. O sea, creo que eso está es espectacular porque Dios es un Dios súper práctico, ¿no? Y al mismo tiempo que te prepara para ser rey y, y cambia tu corazón y lo que sea, también te dice, oye, ¿y esta, este problema que tienes o esta cuestión que tienes? Esta es la respuesta práctica, ¿no? Entonces creo que ese es otro de los propósitos de la profecía, el decir Dios siempre va a traer una solución práctica a cualquier tipo de problema,
1: Ok, y, y ya nada más por último, creo que tenemos que aclarar esto, ¿no? Es, podemos pensar, ¿y, y, y para quién es la profecía, ¿no? E, o, o, me, me solamente la gente
2: que tenga nombres de profetas del de Antiguo de de Testamento, la o sea, como yo. <risa> que <risa> sí. solamente
0: citas sí. su...
1: Sí, tu nombre ¿no? De... O, o, o qué tengo que hacer, o cuántos años tengo que llevar en la iglesia para poder ya empezar a mover el don, el don profético. Y, y el punto de esto es, precisamente es un don, es un regalo, ¿no? No, no puedes hacer nada para ganarte los dones. No, no es un hacer, premio tampoco. No es un premio tampoco así de, a ver, Sam, ya llegaste al nivel 60. Ahora, <risa> creo que la, la, una vez hablamos de desbloquear la sanidad, ya desbloqueaste la profecía, <risa> ¿no?
0: Entonces, no, no,
1: no, la profecía es para todas las personas, para todos los que tengan el Espíritu Santo, para todos los que tengan esa relación con Dios, mm -hmm. simplemente lo puedes pedir mm -hmm. y, y, y Dios te lo va a dar. Y es un don, o sea, no, no te lo ganas, ¿no? es como de o, o no estás un ministerio profético internacional para poder decir como de, ah, ya tengo el don de la profecía, ¿no?
0: Sí, es en 1 Corintios 14, que es como el, el pasaje del día, el versículo 5 dice, Pablo, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. O sea, Pablo les está diciendo, estos son dones, ustedes pueden pedir el que ustedes quieran. A mí el que, el que creo que más les sirve a la gente es que profeticen. ¿no? Y entonces significa que es una cuestión de pedir y de, y de practicar, ¿no? O sea, no es algo que tú te ganas, sino que es algo que entre más sepas cómo escuchas de Dios y, y tengas esa relación con él y te hagas cómplice de el Espíritu Santo más puedes seguirlo haciendo, ¿no? Y no tiene que ver con cuántos años estás en la iglesia o, o si tienes un podcast o no, o así.
2: <risa> este, y, y el mismo versículo, ¿no? O sea, la primera parte, empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales. Mm. Esa palabra ambición en sí, sí tiene que ver con ambición, sí, sí. ¿no? O sea, tiene que ver con es que hasta que, o sea, quererlo, correr sí, tras de es. eso porque te está diciendo Dios es legal, es legal sí. que, mm -hmm. que busques estas cosas. ¿Por qué? Porque son para el beneficio del Cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, Dios quiere darnos estos dones porque Él está construyendo su, el Cuerpo de Cristo... Si lo vemos así, o sea, literal, el mismo cuerpo de su hijo lo está construyendo a través de que estos dones sean activados entre nosotros. Uh -huh. ¿No? Y creo que, eh, nada más para terminar, creo que precisamente por eso no los
1: hemos ambicionado en la iglesia, porque tenemos esta cosquilla de cómo han usado la profecía uh -huh. para beneficio propio, cómo han usado la, la profecía para no comunicar el, el corazón de Dios, uh -huh. y, y, y creo que eso es lo que queremos eh, quitar En este momento, o, o tratar de ayudarles en este podcast, el decirles como de, oigan, la profecía es hablar el corazón de Dios para edificar, para animar, para consolar, eh, y, y que siempre es algo bueno, ¿no? Uh -huh. Obviamente sí puedes ver cosas, y ahorita lo vamos a hablar, pero siempre es hablar el corazón de Dios y lo que Él quiere para tu vida, ¿no? Y que creo que ahora en la iglesia... O sea, de ese hablar en lenguas, pero más profetizar, ¿no? Muchos están más relacionados con hablar en lenguas que profetizar. ¿Por qué? Porque ha hecho mucho daño, pero, o sea, y creo que por lo mismo de que ha hecho mucho daño, es algo que puede usar para, usarse para hacer muchísimas cosas buenas dentro uh -huh. de la iglesia y fuera de la iglesia, ¿no? Con las personas no creyentes. Sí.
2: Queremos terminar este primer episodio episodio de profecía, ¿no? Declarando sobre ti que eres una persona que está hecha para escuchar la voz de Dios, ¿no? Y que el don de profecía puede ser algo que se puede mover en tu vida. ¿no? Y, y sé que muchos de nosotros tenemos vari o sea, muchas perspectivas o tal vez experiencias y hemos ten tenido tal vez experiencias negativas con esto, pero creo que Dios nos está haciendo una invitación a conocer su corazón uh -huh. a través de este don uh -huh. para poder movernos en esto y ser de, de edificación, de ánimo y de consuelo para la gente que nos está rodeando y también para nuestra vida. ¿no? Este, creemos que eres una persona que está hecha para... Afectar el mundo donde está y transformarlo para que esto cada vez se vea más como el cielo en la tierra.
1: No, y todos son proféticos, ¿no? o sea, todos tienen la capacidad de profetizar. Entonces, nos vemos mañana para que puedan escuchar el, la segunda parte de eh, Profecía.